1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el tercer programa que dedicamos al tema del décimo mandamiento, No codiciarás los bienes ajenos. Y queremos concluir el primer apartado de, de este décimo mandamiento, que tiene como título el desorden de la concupiscencia, que está como poniendo las bases de, de dónde parte este pecado de la de la envidia, de la avaricia, de los celos, que es todo lo que está más o menos incluido en ese no codiciarás ¿eh? al que se refiere el décimo mandamiento. La primera parte, pues, de, explicativa de este que hace el catecismo, quiere ver un poco las raíces de dónde parte este pecado. Habíamos quedado en el punto 2539, ¿eh? y dice ahí, la envidia es un pecado capital, Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Bueno, vamos a intentar explicar esto, pero me quedo primero, me quedo la afirmación primera. La envidia es un pecado capital. Hablamos algo en su momento de los pecados capitales, pero creo que es un momento para refrescarlo y para además eh, ponerlo en referencia explícitamente a la envidia. La envidia es un pecado capital. Se nos ofrece aquí el texto anterior, el punto anterior, 1866, en el que se hablaba de los pecados capitales, y allí se decía esto. Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales. ...que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Bueno, pues eh, aquí lo que el catecismo dice... En este punto, 1866, al que nos remite el punto que nos toca del décimo mandamiento, es que recordemos que los vicios contrarios a las virtudes, eh, bueno, pues ha habido muchas formas de catalogarlos, de, de explicarlos de una manera ordenada. Una fue, pues, como, eh, poniéndolos como contrapuestos a las virtudes, pero otra forma de ser catalogados y ser ordenados que yo creo que además es muy intuitiva, que da mucha luz para entendernos y para hacer un examen de conciencia profundo, ¿eh? pues otra forma de catalogarlos es lo que se llamó los pecados capitales. ¿no? Esto fue una tradición ¿eh? que, sobre todo, fueron dos santos, San Juan Casiano y San Gregorio Magno, eh, los que los ordenaron de esta forma. Pecados capitales. ¿De dónde vino ese nombre? La palabra capital viene de caput, de cabeza, pecado capital es aquel que es cabeza, o que es madre, o que es padre de otros pecados. Es como el pecado raíz. Eh, detrás de nuestras acciones eh, se, esconden, se esconden, digamos, problemas de fondo. Problemas de fondo que pueden acabar condicionando el que nosotros cometamos pecados concretos de esta forma o de la otra. Pero nuestro examen de conciencia tiene que intentar ir a la raíz. Es decir, ¿qué está en el fondo?, ¿Cuál es la fuente por la cual yo he contestado de esta manera? Yo he contestado de esta manera, he tenido este, esta reacción, la he tenido por envidia, o la he tenido por eh, pereza, o la he tenido por... Es decir, ir a la raíz de cuáles son nuestras acciones. Esos son los pecados capitales. ¿no? Y la envidia de la cual estamos hablando eh, en este mandamiento, el decimo mandamiento, es uno de los siete pecados capitales. ¿eh? Permitidme una, eh, una breve reflexión sobre los pecados capitales y cómo los subdividimos, que yo creo que puede ayudar. ¿eh? No quisiera yo liar, eh, liar a los oyentes, sino más bien que esta distinción que voy a hacer eh, en esta intervención entre los siete pecados capitales sirva un poco para eh, tener como una visión global eh, de la vida espiritual eh, y de ese examen interior que todos tenemos que hacer. Bueno, fijaros que la tradición ha hablado siempre de que tres son especialmente los enemigos de la vida espiritual. Mundo, demonio y carne. Así lo ha explicado la tradición. ¿no? Mundo, demonio y carne. Además, si os fijáis, eso coincide plenamente con esa parábola que Jesús mismo explica de la parábola del sembrador, que habla de que salió el sembrador a sembrar y... ...derramó generosamente la semilla... ...pero claro, no toda la semilla cayó en tierra buena... ...sino que parte de la semilla se perdió... ...y se perdió porque, porque esa semilla, la que se perdía... ...caía en tres terrenos que eran terrenos malos... ¿no? ...¿y cuáles eran esos tres terrenos? Uno era el terreno pedregoso... ...un terreno que aparentemente ¿no? acogía fácilmente la semilla... ...pero que, claro, como tenía piedra debajo, la semilla cogía con fuerza desde el principio... ...pero luego no tenía raíces, no tenía raíces, se cansaba y a, a nada que sale el sol... ...aprita un poco el sol, como las raíces no han prendido eh, pues en profundidad, se secaba rápidamente. ¿no? Bueno, pues aquí tenéis en esa imagen de los evangelios, evangélica, esa es el, la carne entre los tres enemigos de la vida espiritual mundo, demonio y carne ese terreno pedregoso eh, significa eh, la, la debilidad de la carne ¿eh? si sí, fácilmente acogemos algo pero por nuestra debilidad de la carne luego no somos perseverantes ¿no? en cuanto a que sale una dificultad en cuanto a que aprieta el sol en cuanto a que hay cruz, en cuanto a que hay que ser perseverante en cuanto que hay que ahí ya enseguida la debilidad de la carne por pereza, etcétera, ahí lo dejamos ¿no? este es el primer ...digamos, enemigo de la vida espiritual... El, ...la debilidad de la carne... ¿m? ...ese terreno pedregoso... ...dice que otra parte de la semilla... ...cayó entre zarzas... ...cayó entre zarzas... Pues, ...prendió, o sea, el, sí, prendió, pero claro... ...el problema está que al mismo tiempo que crecía el trigo... ...también crecían las zarzas... ...y al principio parecía que no había problema... ...en que creciesen los dos a la vez... ...pero claro... Al principio parece eso, pero luego al final resulta incompatible. O sea, o, o hay zarzas o hay trigo, porque si no al final las zarzas se acaban comiendo al trigo. ¿Mm? Este es el mundo, ¿eh? el mundo como enemigo de la, de la vida espiritual. El, entre esos tres enemigos tradicionales así expresados, no mundo, demonio y carne, el mundo se ve claramente expresado en la parábola evangélica en la semilla que cae entre zarzas. ¿Por qué? Porque el, el mundo se manifiesta como que pretende que hagamos compatibles con el ser cristiano otros criterios mundanos que son totalmente ajenos y que mientras que no rompamos con ellos, pues la palabra de Cristo no va a prender con fuerza en nosotros. ¿eh? El mundo, como enemigo de la vida espiritual, lo que pretende, de alguna manera, es que nosotros... Mmm, nos mundanicemos, que hagamos compatible con el seguimiento de Jesucristo lo que es incompatible. Por eso los primeros cristianos pedían un rechazo al mundo para seguir a Jesucristo en esas promesas que hacían en el catecumenado. O sea, que hay aquí el segundo enemigo, ¿no? Uno es la carne significada en esa parábola evangélica en el terreno pedregoso, otro es el mundo significada en la semilla que cae entre zarzas y el tercero es el, el demonio mismo significada en la parábola en la semilla que cae al borde del camino parte de la semilla cayó al borde del camino claro, ni siquiera penetró en la tierra vino un pájaro, se lo comió y se lo llevó imagen de la indiferencia de la indiferencia del corazón del rechazo del rechazo en sí mismo y por sí mismo a, a la palabra de Cristo imagen, por lo tanto de... Esta, esa imagen eh, evangélica está significando al demonio mismo, a la soberbia misma, como el rechazo del don de Dios. O sea, que estos son los tres enemigos de la vida espiritual. Los siete pecados capitales, en el fondo, se refieren a estos tres enemigos de la vida espiritual. No sería difícil hacer una subdivisión de los siete pecados capitales, cada uno de ellos en, dentro de estos tres enemigos de la vida espiritual, Siete pecados capitales que los recuerdo son soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. ¿Cómo subdividiríamos los siete pecados capitales en nuestros tres enemigos de la vida espiritual, mundo, demonio y carne? Pues bueno, me atrevo a decir lo siguiente, ¿eh? Eh, bueno, advierto que, que, que la explicación que estoy dando no viene así explicitada en el catecismo, eh, que tiene un tanto de cosecha propia. Con lo cual siempre yo quiero distinguir en este programa lo que son así algunas consideraciones mías que no forman, eh, que no son palabra de Dios ni son la doctrina misma de la Iglesia. ...sino consideraciones que hago para que ayuden un poco a entender lo que dice el catecismo... ...pero que lógicamente yo no puedo... Eh, ...debo de distinguir lo que es un poco explicación mía de lo que es, de lo que es ya eh, escuetamente lo que dice el catecismo. Pero bueno, entre los siete pecados capitales yo creo que hay especialmente tres... ...y quizás un cuarto también que hacen referencia a, a ese enemigo de la carne. ¿Y cuáles son? Entre los siete pecados capitales la lujuria... La gula y la pereza. Lujuria, gula y pereza son tres pecados capitales que están más encuadrados dentro de eh, la carne, dentro de esos tres enemigos, mundo, demonio y carne, la carne como enemigo de la vida espiritual. También hay un cuarto, la ira, la ira que en parte en parte podría estar encuadrado también en la, en, en la carne, porque también a veces la ira tiene un componente... ...de falta de dominio de, de la impaciencia que tiene nuestra carne... ¿eh? ...falta de dominio de nuestra impaciencia, pero bueno. ¿eh? En segundo lugar, hay dentro del de mundo como enemigo de la vida espiritual... ...es evidentemente la avaricia, la avaricia, el deseo... ¿eh? ...el deseo de los bienes materiales, esa concupiscencia de los ojos... ...de la que hablábamos ayer, de que eso que veo, eso que quiero, esa avaricia... ¿eh? Esa avaricia está referida al mundo como enemigo de la vida espiritual. También, también la envidia en parte, ¿eh? de la cual hablamos hoy, la envidia en eh, parte está referida al mundo como, eh, que nos, nos da un atractivo y la avaricia y la envidia en cierto sentido son muy similares. ¿eh? Lo que pasa es que la envidia va más allá de la avaricia. O sea, la, envidia, la avaricia claramente se refiere al atractivo de los bienes materiales en nosotros. ¿no? Eso que veo, eso que quiero, la concupiscencia de los ojos. La envidia también, pero va más allá. La envidia no solo es envidia de los bienes, de los bienes materiales. ¿no? La envidia se refiere también a, eh, pues a, de, a no aceptarse a sí mismo, a querer ser... ...como Dios en cierto sentido... ...o sea que la, la envidia... ...entra también ya en un campo... ...que es el de... ...el demonio mismo como enemigo de la vida espiritual... ...no ya meramente el mundo y la carne... ...sino que la envidia... Eh, ...se asimila más ya a la soberbia... ¿Mm? ...tiene parte de... ...asimilación al mundo que nos atrae... Tiene, ...está ligada a la avaricia... ...pero sin embargo la envidia va más allá que la avaricia... ...va más allá... ...la envidia ya... Eh, hace referencia a, a desear al mal del prójimo, para que yo sea más ensalzado que él. Eh, la envidia se entristece por el bien del prójimo, ¿Eh? se entristece y se alegra cuando le va mal. ¿eh? La envidia llega ya a confundirse con la soberbia. ¿eh? Por esto, digamos, en esta clasificación de los pecados capitales, podríamos decir que la envidia está a medio camino, ...entre ser un, eh, ser un pecado capital que hace referencia a la atracción del mundo... ...pero también eh, dentro de estos tres enemigos de vida espiritual, mundo, demonio y carne... ...también es un pecado un tanto diabólico, ¿eh? diabólico, que ahora vamos a intentar explicarlo. Bueno, pues esta, esta introducción que he querido hacer... Pues, ...ha sido como una, eh, en, un encuadramiento de los siete pecados capitales... ...que son, como digo, la raíz, ¿eh? la fuente, la cabeza del resto de nuestras acciones... Encuadrándolos dentro de esa parábola evangélica de la semilla que, que cayó parte en terreno pedregoso, los pecados de la carne, eh, por, por la falta de perseverancia en seguir adelante, parte cayó entre las zarzas. ¿no? los pecados que están ligados al mundo por pretender hacer compatible lo que es incompatible y parte cayó al borde del camino y, y, fue, y fue rechazado y un pájaro vino, cogió la semilla y se la llevó, referida más a los pecados propiamente diabólicos, del rechazo del don de Dios y el don de su amor tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida ¿Y no? Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuemos la explicación del punto 2539. En este punto se habla de la envidia como pecado capital. Hemos explicado un poco qué son los pecados capitales. Y dice que la gravedad ¿eh? la gravedad de, de la envidia se mide también por... ...por su nivel, es decir, eh, por el, el mal que se, se llega a provocar como producto de la, de la envidia. Puede haber envidias que sean más leves, pecados leves, eh, veniales... ...y la envidia también puede ser un pecado mortal, claro que puede ser un pecado mortal. Eh. Lo, vemos, lo vemos un poco por la cons las consecuencias a las que puede llegar. Aquí se podría decir, por sus frutos los conoceréis... Hombre, es, como siempre os digo, es muy difícil trazar ahí una línea rectilínea, eh, hasta aquí llega lo venial, a partir de aquí es lo mortal, no, no hay que entrar yo creo que en una especie de disquisiciones casuísticas porque nos volveríamos tontos y además eso no nos ayuda para la vida espiritual, yo creo, ¿Mm? pero sí es obvio, eh, es obvio que la envidia puede tener unos, eh, pues unos límites que son vamos, bastante dominables y, sin embargo, otras veces la envidia alcanza, un, eh, alcanza pues una, una fuerza de protagonismo que es que nos roba el corazón ¿no? y puede llegar a ser un pecado mortal. Y aquí San Agustín veía la envidia un pecado diabólico. Es más, dice aquí este texto, San Agustín veía la envidia el pecado diabólico por excelencia. De la envidia, decía San Gregorio Magno, nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causadas por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. ¿eh? Aquí va un poco en ese tema lo que yo he comentado en la intervención anterior, que es que la envidia, a la hora de definir su, su grado de gravedad, ¿eh? la envidia es más leve, más leve cuando está más ligada al pecado del mundo de la avaricia, ¿no? Y la envidia pasa a ser más grave, más grave cuando está más ligada a la soberbia. A la soberbia que ya pasa a ser un pecado diabólico por excelencia, como decía aquí San Agustín. ¿eh? Mientras que la envidia es es, esté referida pues a los bienes materiales, mala es, malísima es. Pero en la medida que la, que la envidia ya pasa ya de los bienes materiales a despreciar a las personas una cosa es que uno tenga envidia de bueno pues de que el otro tiene más prosperidad económica que él no mal asunto pero claro, cuando ya tiene, pasa de tener envidia de sus bienes materiales a que ya eh, no soporta esa persona que, que tiene más bienes materiales que él, y le difama y le inventa cosas sobre él, y se entristece si le va bien, y se pone contento porque le va mal, hombre, ya, ya es que la cosa ha adquirido otra cosa, <risa> digamos que la envidia ha ido pasando eh, su, eh, su foco de atención de los bienes al odio a la, a la otra persona y entonces ya pasa a convertirse en un pecado diabólico. ¿Mm? Eh, entonces, ¿qué es lo que eh, supone? ¿Eh? ¿Qué es lo que supone que? Pues hay que tener ciertos medidores ¿no? dentro de nosotros que tienen que saltar unas alarmas. Tienen que saltar unas alarmas para desenmascarar. Desenmascarar de el que dice, vamos a ver, yo la antipatía que tengo hacia esta persona no tendrá una envidia de fondo. Casi siempre que haya antipatías puede haber envidias de fondo. No digo que sea siempre, ¿eh? pero muy probablemente puede ocurrir. Y es muy difícil que el que sienta esa antipatía... Si le dices, tú tienes envidia, envidia yo de este tonto. Eh, claro, y, bueno, y en salida tú rechazas el que tengas envidia. Porque, claro, reconocer que tengo envidia es como reconocer que le ves superior. Y claro, rechazo en salida que yo tenga envidia a esa persona. O, envidia yo es, bueno, lo último que quisiera es ser como él, etcétera. ¿no? O sea, es muy difícil que el que tiene envidia reconozca que tiene envidia. Más bien, pretende despreciar al otro, pero dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿eh? Entonces, es, es tan importante eh, dejarnos desenmascarar en el examen de conciencia, es tan importante dejarnos corregir. Y además la envidia suele ser muy obvia, evidente, cuando se ve desde fuera. Uno dice, este, este le tiene una envidia a este otro, pero vamos, sin embargo el otro no lo ve, es que no lo ve, es que es ciego. Este es ciego, ¿no? Entonces yo creo que es así como punto de partida, ¿no? Muy práctico. Cuando tenemos una dificultad seria ¿eh? de antipatía, de desprecio hacia una persona, tenemos que plantearnos seriamente la pregunta, ¿no tendré yo aquí un problema de celos y de envidia? Esta antipatía que tengo yo no partirá de que no le trago esto porque, porque no soporto que él en la... Eh, la empresa pues eh, tenga un tipo de protagonismo y que a él le hacen más caso que a mí y claro pues como le hacen más caso que a mí yo no lo trago y entonces yo ya busco todos los defectos que me parece que yo lo que estoy juzgándole no tiene nada que ver con la envidia que tengo y es obvio que nace de ahí, por Dios pero no seas ciego, que nace de ahí ¿eh? o sea, tener la prontitud para examinar, ¿eh? si las antipatías no digamos nada, los odios han nacido de, han nacido de ahí, ¿no? Incluso las calumnias, aquí que dice ¿no? el odio, la maledicencia, la calumnia, dice San Gregorio Magno. ¿Es tan fácil ponerse a hablar mal eh, del que, de la persona hacia la que tenemos una envidia? ¿Es tan fácil que eso ocurra? ¿Es tan previsible, para entendernos, no? Es que es tan, somos, somos tan previsibles que a veces es que vamos, damos, eh, damos pena ¿no? por, lo, por, por lo previsible que son nuestra, nuestras acciones bien, damos un paso más ¿eh? el, este punto 1866 dice que la envidia manifiesta una tristeza ¿eh? tristeza experimentada ante el bien del prójimo ¿eh? la verdad es que no hay mejor antídoto, antídoto frente a la envidia que la benevolencia o sea, que la benevolencia que el alegrarse por el bien del prójimo ¿eh? Qué bueno es que que tú existas, ¿no? que mi prójimo exista. Qué buenos, le bendigo a Dios, le doy gracias a Dios de que hayas podido hacer eso bien hecho. Es tan, tan importante este aspecto. ¿eh? Aquí hay un texto de San Juan Crisóstomo en el punto siguiente, en el 2540, que es bueno, buenísimo. no. Dice, ¿querríais ver a Dios glorificado por vosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia poniendo su alegría en los méritos de otros. He aquí el mejor antídoto frente a la envidia, el amor de benevolencia. A Dios le agrada que nos alegremos unos por los otros. Esta es la mejor forma de glorificar a Dios. Porque vamos a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Cuando yo le digo, señor, te doy gracias y te glorifico por todos los bienes que me has dado, está muy bien, está muy bien, pero está mucho mejor decir, ¿eh? o sea, es mucho más auténtico, auténtico, ¿eh? decir, señor, te doy gracias y te glorifico por todos los bienes que le has dado a este otro, madre mía, esto sí que es más ineludiblemente sincero. Al fin y al cabo, acordaros de que el publicano allá en el templo eh, mejor dicho, el fariseo, ¿no? Decía, eh, te doy gracias porque, porque me, has, me has dado tal, tal, no como ese que es de ahí atrás, te doy gracias por todos los bienes que me has dado, pero ese agradecimiento era un agradecimiento bastante falsete, bastante falso. En el fondo era, me ufano de esto y estoy como adornando mi jactancia, mi ufanarme en una acción de gracias a Dios. Bueno, no, 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 te digas, no digas bobadas que es así, ¿eh? Sin embargo, cuando alguien dice, Señor, te doy gracias por, por el bien que has hecho ¿no? pues en mis compañeros de trabajo, por el bien que has hecho mis, en mis primos y en mis hermanos, que mira que pues, pues yo no pude obtener, eh, no pude sacar la carrera, pero mi hermano ha podido sacarla. Bendito sea Dios que ha podido sacarla. Te doy gracias, Señor. Ah, mira, es, esa glorificación de Dios es que es mucho más auténtica. ¿eh? Hay, difícilmente hay m, falsedad en tal cosa. Hay mucha, mucho más riesgo de falsedad cuando, Señor, te doy, te bendigo y te alabo porque he podido sacar la carrera. Bien, vale, hay que hacerlo, pero hay más riesgo de que esa glorificación de Dios eh, sea con la boca y en el fondo yo me estoy ufanando de ello. Pero si yo digo eso otro, ¿te doy gracias, Señor, porque mi hermana ha sacado la carrera que yo no pude sacar? Esto dice San Juan Querisóstomo. ¿eh? la mejor forma de glorificar a Dios es alegrarse del progreso de mis hermanos y que Dios sea alabado por ello. Pocas cosas hay que a, una madre, ¿eh? que a una madre o a un padre le alegren tanto como ver que un hijo se alegra por el bien de otro hijo, de un hermano suyo, ¿no? Eso, eso es una maravilla, ¿no? Es decir, mira, veo que mis hijos o sea, se quieren mutuamente y uno se alegra del otro, ¿no? Igual que pues es muy fácil ¿no? Que, que un padre o una madre se alegre del bien de su hijo. Eso es más fácil, porque claro, como mi hijo es carne de mi carne y sangre de mi sangre, en el fondo, el triunfo de mi hijo lo siento como mío, ¿no? Ahí, mira, mi hijo ha conseguido tal puesto y, y bueno, pues me ufano de ello. Bien, pero cuando un padre y una madre se alegra del bien de su hijo, también puede haber un poquito de amor propio, porque al fin y al cabo es carne de mi carne y sangre de mi sangre, pero claro, cuando un hermano se alegra del triunfo de su hermano, ya es un amor más de benevolencia, más gratuito. Y si me alegro por un primo, más todavía. Y si me alegro por un vecino, ya ni te cuento. Y si me alegro por un compañero del trabajo, bueno, eso ya... ¿eh? O sea, en la medida que el amor sea más de benevolencia y no meramente de carne y sangre. ¿eh? Un amor que supera la carne y la sangre, sino que se alegra por el bien en sí mismo por el bien en sí mismo. Este es el mejor antídoto contra la envidia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del tema de la envidia... ...estamos explicando los puntos 2539 y 2540. En el 39, 2539, ahí dice que la envidia... ...manifiesta la tristeza experimentada ante el prójimo... En el 2540 insiste más en esto. La envidia representa una de las formas de la tristeza. Y por tanto, un rechazo de la caridad. El bautizado debe de luchar contra ella mediante la benevolencia. Fijaros cómo se liga la envidia a la tristeza. Me gustaría insistir un poco en esto ahora. O sea, ¿Hasta qué punto está ligada ambas cosas? ¿Eh? Algunos maestros de la vida espiritual suelen decir que se podía añadir un octavo pecado capital a los siete que tradicionalmente se habla de ellos, ¿no? Soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza. A unos maestros de la vida espiritual dicen que se podía añadir un octavo, que es la tristeza, como un pecado capital también. ¿Mm? San Agustín decía que lo que Dios más rechaza después del pecado es la tristeza, porque predispone al pecado. Era una reflexión muy buena de San Agustín. ¿eh? San Agustín dice, Dios rechaza el pecado, pero después del pecado lo que más rechaza es la tristeza, porque predispone al pecado. O sea, que en el fondo la tristeza es como un mirarte a ti mismo, mirar alrededor, mirar hacia atrás, pero claro, la tristeza es dejar de mirar arriba, dejar de mirar a Dios. Entonces, perder Perder la, eh, las raíces de la fe, las raíces de la confianza en Dios, ¿no? Es como olvidarte de que no estás solo, de que Dios camina contigo. Y claro, eso es, eso es terrorífico, ¿no? Cuando alguien corta esas raíces de la confianza en Dios, que son las que le dan confianza, alegría, ¿eh? alegría de saberse que no estamos solos, ¿no? Pues entonces entra la tristeza y después de la tristeza fácilmente viene el pecado. Bueno, esta es una reflexión primera. Yo también quisiera decir lo siguiente, vamos a ver. Es que el problema está que nosotros, que nosotros por la, por la alegría, por alegría solemos entender, pues, pues un estado anímico eh, que se produce fruto de que en la vida no hay, cuando no hay dificultades, ¿no? Cuando no hay dificultades, cuando no hay sufrimientos, cuando todo me va bien, alegría. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ¿eh? lo contrario de la alegría no es el sufrimiento lo contrario de la alegría es eh, la tristeza o sea, es decir el no afrontar los sufrimientos con esperanza ¿Sí? lo cual quiere decir que la alegría es como si, si si estamos diciendo que la tristeza es un pecado capital tiene que haber una virtud que luche contra ese pecado capital ¿no? y claro y la virtud que lucha contra ese pecado capital tiene que llevar a cabo una mortificación seria de nuestras tristezas. ¿Eh? Decía Santa Maravillas de Jesús, decía ella, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. ¿Eh? Y, y siguiendo un poco la tradición teresiana de Santa Teresa de Jesús, que para esto era tremenda, madre mía, uno lee las obras de Santa Teresa de Jesús, anda que no daba caña, como se dice popularmente, ¿no?, anda que no daba caña con las tendencias melancólicas, tristonas, quejicas, quejicas que, que, que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y Santa Maravillas de Jesús decía esta coplilla, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía, haciendo referencia a que hay que mortificar la tristeza, hay que mortificarla y tomarse en serio, eh, darnos cuenta que hay razones para la, la alegría y hay que llevar a cabo esta tarea ascética, ascética dentro de nosotros. A uno le podría parecer que, que es ficticio, o sea, ficticio eso de forzar la alegría. ¿Pero cómo se puede forzar la alegría? ¿Eh? Eso, eso es antinatural, o sea, la alegría tiene que brotar espontáneamente. Uno no puede estar forzando un estado anímico ¿eh? y, y tal, tal, y bla, bla, bla. ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es falso, ¿eh? es olvidarse... Que la alegría es mucho más que un estado anímico. La alegría es una virtud. Y por lo tanto la voluntad tiene que ser dueña de las cosas. Y no es falso en absoluto el procurar una alegría, el incluso forzarnos también a la alegría, recordándonos en nuestras tendencias melancólicas, pesimistas o un tanto depresivas, recordándonos que existen razones para la alegría y tenemos que mortificar, ¿no? Sí, pero claro, es que eso es una sonrisa forzada, es que eso es una... no, no mira, ¿eh? tú sonríe aunque, solo sea... aunque pueda parecer una sonrisa triste. Porque más triste que la sonrisa triste es la tristeza de no saber sonreír. Es peor, ¿eh? Es peor. Más triste que la sonrisa forzada es la tristeza de no saber sonreír, de no saber eh, sobreponernos a nuestros estados de ánimo. Y recordarnos de que hay razones para la alegría, madre mía. Y estamos en una en una cultura muy narcisista, muy narcisista cuya una de sus características más dominantes del narcisismo eh, pues es esa continua queja queja de que todo me, me viene mal a mí, todo me toca a mí, pobrecito de mí. Ir de victimillas por la vida, ¿no? Ir de victimillas y siempre una queja, un lamento, un lamento. O sea, vamos a ver, ¿no? Tenemos que, tenemos que coger también el látigo y, y mortificar nuestras tristezas. Porque suelen hacer un tándem, vamos a ver, el tándem de envidia, envidia y tristeza es tremendo. Es un tándem, vamos, que es como el fuego y la, gaso, eh, el fuego y la gasolina. Juntar tristeza y envidia, eso es explosivo. Eso va, vamos, eh, no, no hay quien lo controle. Entonces, uno tiene que decir, quieto, aquí tengo que alejar rápidamente el fuego de la gasolina. ¿eh? Entonces, la tristeza tengo que erradicarla para que no esté, para que no esté la alimentando la, ¿eh? la envidia. Y he aquí un ejercicio ascético muy importante, ¿eh? muy importante. Porque, claro, eh, el que fomenta la alegría se está fijando más en las cosas positivas de la vida. Y dices, Dios me ha dado muchas cosas para estar alegre, y fomenta esto, y da gracias a Dios por esto y por lo otro, ¿no? Y tiene un tono alegre. Entonces, claro, ese, ese, se está alejando, ¿eh? cuando digo que hay, hay una especie de tándem peligrosísimo, se está alejando de las probabilidades de ser envidioso. ¿Eh? Porque, claro, el envidioso, por, por tendencia, no se va a fijar en lo que tiene, no va a dar gracias a Dios, ¿eh? Pues por todos los dones que ha recibido sino que se fija en lo que no tiene, en lo que no en lo que tiene el otro, en lo que tiene el otro y eso eh, le está dando tristeza y tristeza y tristeza ¿Mm? luego, este tándem hay que separarlo eh, hay que romper hay que romper eh, pues de, de cuajo no y esto supone, como he dicho mortificar nuestros estados de ánimo que hay que mortificarlos Bien, pues en el fondo, lo que decía León Bloy, ¿no? aquella famosa expresión suya, la única tristeza es no ser santo. Esa es la única tristeza. Las demás, los demás disgustos de la vida, las demás contrariedades de la vida, tenemos que ponerlas en Dios, y como decía el santo cura de Ars, ¿eh? cuando las cosas las sabemos poner en Dios, ocurre como con la nieve, que al ponerla al sol se derrite. Nuestras tristezas se disuelven como la nieve que se derrite al ponerla al sol. En el fondo solo hay una tristeza, no ser santo. Todas las demás, llevadas en presencia de Dios, ¿eh? aunque escuezan, ¿no? no vamos a ser aquí tampoco ingenuos, ¿no? aunque pesen mucho, ¿eh? Eh, son asumibles desde la esperanza y la confianza que nos da saber que Dios no nos abandona y que siempre está junto a nosotros. ¿eh? Bueno, por eso dice aquí, no la envidia representa una de las formas de la tristeza, y por tanto un rechazo de la caridad. ¿Eh? El bautizado debe luchar contra ella mediante la, benevolencia. ¿Eh? mediante la benevolencia. Aquí se nos remite a un punto del catecismo, que es el 1829, ¿eh? en el que decía La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la re reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es, am es amistad y comunión. ¡Oh, qué cosas tan impresionantes se dicen en el catecismo en pocas palabras. ¿no? Es decir, que un fruto de la caridad es el gozo, es la alegría, es la paz, es la misericordia. Es decir, cuando alguien ama. Cuando alguien ama, no digo amor propio, ¿eh? que aquí, claro, hay que distinguir amor. Para, para superar la envidia hay que pasar del amor propio al amor de benevolencia. Y cuando uno da ese salto, experimenta la alegría. Cuando uno pasa de amar, ¿eh? amar, amar su propia carne, ¿no? Que eso, ¿eh? bueno, vamos a ver, ¿no? Eso de amor casi es pervertir la palabra amor, ¿no? Cuando uno pasa de amar su propia carne, ¿no? ...a amar desinteresadamente un amor de benevolencia... ...es que de repente se disuelven sus tristezas... ...es que la tristeza... ...nace de la incapacidad de dejarse de mirarse el ombligo uno a sí mismo... ...el precio de la, de la alegría... ...está en el olvido de nosotros mismos... ...en el amor de benevolencia hacia los demás... ...es ahí el secreto de la alegría... ¿eh? ...el secreto de la alegría... ...y entonces es cuando la envidia... ...deja de existir y se, y se borra del mapa... ¿eh? en esa capacidad de trascenderse, olvidarse de sí mismo, amar con un amor de benevolencia, esa es la clave. Ese es el secreto de la felicidad. Que además lo hemos visto en muchas personas alrededor nuestro, en nuestras familias. Vamos a saber, en nuestras familias hemos visto personas que viven olvidadas de sí mismas, sirviendo y alegrándose del bien de los demás, y son felices. Y hemos visto en nuestras familias, pues también otras personas, que, 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 que pretenden no que todo el mundo esté gire en torno a ellas y ¿eh? que todos son celos eh, si yo hago caso al otro coge celos porque hay que hacerle caso a él es un celoso y todo tiene que girar en torno a él en torno a él y, y, y es una persona desgraciada es una persona desgraciada que además hace desgraciados a los que le rodean claro o sea, el secreto de la felicidad está en el olvido de nosotros mismos en el olvido de nosotros. Es, es un amor desinteresado que da alegría, que causa alegría, y disuelve las, eh, las, las envidias pues como un azucarillo que vamos que se disuelve rápidamente. ¿no? Bien, este es, por, como veis, eh, así concluye este apartado en el que se explica eh, la envidia de una manera tan, yo creo que tan práctica, en esta página del, del catecismo. Se insiste aquí en que el bautizado, ¿eh? dice, la envidia... Eh, tiene que ser vencida por el bautizado esforzándose en vivir en humildad. ¿eh? Mm, concluyo con, con este comentario, ¿no? que igual se complementa con la anterior. Eh, ayuda mucho también a, 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 vivir, eh, esta, o sea, a luchar contra la envidia, no solo ese amor al que me refiero yo, ese amor desinteresado que, que se alegra del bien del prójimo, ¿no? sino también ayuda mucho la humildad. Es decir, aceptar mi vida... O sea, partir de una aceptación de mi vida. ¿eh? La humildad es una virtud realista donde las haya. ¿Mm? En esta vida todos tenemos, ayer decía yo, que, que el hombre tiene que tener deseos. Que no entendamos aquí por luchar contra la envidia en no tener deseos. Sí, sí, o sea, el hombre tiene que crecer, tener deseos de superación. Eh, o sea, hemos, hemos el hombre ha, ha sido creado para progresar, etcétera. No tiene que tener deseos, ¿no? pero al mismo tiempo tiene que partir de la aceptación de, de la realidad de la que parte, ¿no? de, del presente. Para crecer, ¿eh? para poder crecer en la vida, hay que partir de la aceptación del presente. Si yo no acepto mi realidad de partida, mi crecimiento es, eh, está lleno de riesgos, de celos, de, de envidias, de, 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 vamos, de estar chocando con todo el mundo porque no he partido de una aceptación humilde de mi realidad acepto mi realidad sin entrar en competencia y en colisión con nadie ¿eh? y luego voy a ver cómo voy creciendo de una manera digna de una manera equilibrada y sin tener que hacer de los que me rodean mis enemigos ¿eh? o sea, la aceptación de la realidad ¿no? que es ese principio tan básico que es como una luz que nos da la humildad ¿eh? decía Santa Teresa que la humildad es vivir en verdad ¿eh? y esto ayuda mucho Ayuda mucho, ¿eh? ayuda mucho a vencer la, las envidias ¿no? y a poner bien puestas las bases de un crecimiento armónico ¿no? y de una superación ¿eh? en, en nuestra vida. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. 700, 917 107 700. Sí. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, buenos me llamo María José...
1: Adelante, María José...
2: Eh, ...mire, le quiero comentar una cosa... ...que me está ayudando mucho este programa de la envidia... ...resulta que... que ...yo llevo hace cinco años que me he convertido... ...y, y bueno, pues en mi conversión... Eh, ...pues yo siento... Eh, ...que he ofendido mucho a Dios... ...pues porque he sido una mujer que en mi juventud... Eh, ...perdón la expresión, he ligado mucho... ...en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y mmm, qué curioso, siempre he estado muy arrepentida y tal... ...pero el tema de la envidia, curiosamente... ...siempre he pensado que es un tema que no me tocaba... ...¿vale? Uh -huh. He pensado siempre que me tocaba mucho más el tema de la carne... ...pero no 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 es en la envidia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y mire por dónde... ...el día 3 y 4 de octubre ha habido un encuentro diocesano en ...aquí en Madrid, de los carismáticos... Y vino de José Antonio Martínez Campo Y también vino un matrimonio de la República Dominicana Entonces este matrimonio también hablaron de, hablaron de la envidia Y ahí fue donde yo caí Entonces eh, dentro de la predicación de este matrimonio Dijeron eh, ¿Por qué eh, un toro no mata nunca al torero? Y entonces dijo, por un cacho de trapo ese cachito de trapo te va llevando y no vas viendo nunca el torero ese cachito de trapo es el diablo pues a mí me ha pasado o sea, a mí el diablo me ha ido llevando con uno de mis pecados que pensaba que era el más importante y la envidia no lo he visto entonces me ha pasado desapercibido y ahora analizando por supuesto que soy envidiosa y por supuesto que me ha carcomido la envidia y por supuesto entonces quiero darle gracias a usted por esta por esta enseñanza que fíjese parece que el Señor va llevando todo no y que a mí me... Me está ayudando muchísimo, ¿no? Y la semana pasada hice mi, mi primera confesión de envidia, o sea, increíble, el viernes de la semana pasada. Así uh -huh. que muchísimas gracias por, por esta enseñanza, muchísimas gracias por atendernos, porque en este tiempo que usted no, no, no nos ha estado escuchando, o sea, hablando con usted, pues se nota muchísimo. Les apoyo y, y bueno, gracias por todo. Un de saludo. Acuerdo.
1: Muy bien. Pues mire, lo que dice el oyente creo que eh, tiene una razón tan grande en la en relación tan estrecha que hay entre la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, porque claro, es que es el mismo demonio el que siembra una cosa y la otra, ¿no? Y esto es como un tenista como un tenista que tiene dos raquetas, uno en la mano derecha y otro en la mano izquierda, ¿eh? y a veces da con la izquierda y otras veces remata con la derecha según venga mejor. Y así pasa, yo pienso que así pasa con el demonio, que a veces utiliza el mundo y a veces utiliza la carne. Utilizo la garicia, eh, o la envidia, o utilizo lo carnal. En el fondo es lo que ayer comentábamos en ese texto de primera carta de Juan, eh, capítulo segundo, versículo 16, donde decía allí, ¿no?, puesto todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos... Eh, eso, eso viene viene ¿eh? viene del mundo viene del diablo luego bueno yo le doy gracias a Dios porque usted haya visto no haya visto claramente en su vida pues, cómo una cosa se esconde detrás de, detrás de la otra lo que pasa es que el pecado los pecados de la carne como son muy vistosos ¿sabes? son muy vistosos es imposible ocultarlos claro es que hay cosas que claro ¿eh? pero el, el, el tema de la envidia es mucho más ocultable claro, tiene mucha mayor capacidad de disimularse ¿Eh? de disimularse. La lujuria es patente. ¿eh? La lujuria patente. Hay, hay por ahí un refrán que dice ¿no? que, a veces, eh, que a veces Dios castiga nuestra, eh, nuestro orgullo encubierto en lujuria patente. O sea, hace que la lujuria patente deje al descubierto un, una envidia encubierta, un orgullo encubierto. ¿eh? Bueno, adelante. Vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: María de Pamplona
1: Adelante, escuchamos eh,
0: Bueno, eh, voy rápida, eh, me ha gustado todos los días y hoy especialmente Porque yo no sabía, eh, había oído la soberbia, todas esas cosas, sí y, y la envidia y todo Pero yo no sabía que la alegría era una, una puede ser una virtud Y que hay que tener una estética también Y entonces eso a mí me va a ayudar mucho, tal como soy yo entonces le doy las gracias Pero hoy sobre todo yo pensaba llamarle Incluso antes de hablar usted Porque quería preguntar Y digo, qué mejor eh, Que preguntar por su hermano a usted Al padre Esteban Yo tengo pues como una pena Porque le oía y no sé nada No le oigo nada ahora, no sé si habla No le encuentro nunca, vamos, no le oigo yo nunca En Radio María Y a mí es una de las personas Que me hacía mucho bien el padre Esteban, trabajador infatigable, bueno, me tenía emocionada ese padre. Mm. Y entonces, pues, le digo la verdad, esto no me oyen a, Bueno, no sé, me oyen, claro. ¿Me oyen a mí o sí, no? Sí,
1: sí, sí, perfecto. La gente
0: de fuera, digo.
1: Sí, sí, sí le escucha sí, perfecto. No, no,
0: usted sí, pero los de fuera.
1: Sí, sí, está usted en, ah, está usted bueno, en directo. me
0: callo. Sí. Sí. Incluso perfecto. estaba, pues, pues, no sé, como muy en contra de eso. No, no se entonces, preocupe ¿sí que ya... Ella... si enfermo o pasa algo... Nada.
1: Mire, de acuerdo, le, le agradezco la, la llamada. ¿eh? Vamos a ver, nadie es imprescindible en esta vida, solo primero, eh, empezando por un servidor, ¿no? Y el día que yo también termine el catecismo, pues lo habré terminado y vendrá otro a explicarlo y no pasará nada. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que, que Esteban Munilla haya dejado de estar presente en Radio María, no, no es así. Esteban Munilla continúa en Radio María aunque ahora pues después de todo el cambio que se ha hecho en Radio María que se ha renovado toda la asamblea de socios y se ha renovado la junta directiva y la verdad es que estamos pues muy contentos de este de esta nueva situación que tiene la radio porque nos permite superar los problemas que, que habíamos tenido y volver a abrir eh, volver a abrir los postes que se habían silenciado a lo largo de este verano y estamos en este momento que yo creo que seamos eh, seremos capaces de darle la vuelta ...a los lugares donde se ha dejado de escuchar... ...o sea, estamos muy contentos por esta solución... ...bien, pero dentro de esa solución... Eh, ...también era preceptivo eh, ...el que se nombrase... Un, direct, ...un nuevo director de Radio María... ...se ha nombrado un nuevo director de Radio María... ...que es don Juan José Infantes... ...de una manera interina... Eh, ...transitoria hasta que se nombre definitivamente a un director... ...pero eh, Esteban Munilla no desaparece de Radio María... ...sino que él continúa en la emisora... ...y está eh, diariamente en la emisora... ...como el asesor de todos los contenidos. Si usted dice que no le escucha, pues igual será porque no ha coincidido, porque él sí que está presente y estuvo también el domingo retransmitiendo la beatificación del Cardenal Sancha o el sábado retransmitiendo la manifestación a favor de la vida, o sea que él sí está presente, aunque sea con ese cargo de de asesor de contenidos ¿eh? o sea que, que estemos en ese sentido muy por otra parte también hay que decir que nadie es imprescindible porque llegará un día en el que ni Esteban Munilla, ni un servidor, ni otros estarán en Radio María, pero no importa estará la voz de Cristo a través de otras personas ¿no? y no pasará nada ¿eh? y no pasará nada, pero bueno no digo esto porque él no esté, porque sí que está, ¿eh? aunque está de esa manera y con ese cargo de asesor de contenidos bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
2: Eh, no, eh, monseñor, perdón, sí. Está volviendo al tema de la envidia, quería saber acerca de tan grave puede ser la envidia que ciega uno, de que no puede ni siquiera, o sea, tanto de, como nos estaba explicando, ¿no?, desear el mal al otro, a, a tu hermano, o sea, hasta verle que, que sufra como uno sufre por dentro, ¿cómo puedo salir de ese sufrimiento que tengo por dentro? O sea, ¿me, me extraña a mí misma si veo que, que quiero hacerle el mal al otro?, cuando realmente reflexiono y pienso, ¿qué estoy haciendo? O sea, no me conozco tanto, ¿puede llevarme la envidia de eso? ¿Cómo puedo salir de eso, por favor? Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que ya es un don un don de Dios muy grande que usted se percate de ello. ¿eh? O sea, el hecho de que usted se percate de ello y vea a dónde me puede llevar esto qué tipo de sentimientos tan eh, rastreros de alguna manera ¿no? pues estoy sintiendo dentro de mí. O sea, eso ya es un don de Dios muy grande. ¿eh? Por lo tanto, dele usted gracias a Dios, porque yo creo que cuando Dios permite a alguien comprender eso, no es para enseñárselo y no darle la gracia para superarlo. O sea, seguro que usted va a tener la gracia. ¿eh? Va a tener la gracia. Vamos a ver, yo creo, que... ¿cómo podría hacerlo usted? Procure que en su oración, que en su oración haya sanación. En el sentido de pedir por esas personas, ¿no? Pedir la alegría interior por el bien de esas personas. ¿no? Eh, pedir la sanación de sus sentimientos. También acercarse en alguna ocasión a esas personas... Y felicitar, oye te felicito porque, pues, porque has hecho esto muy bien. Por ejemplo, una imagen en el trabajo. A uno le han dado un puesto, le han ascendido y, y, y yo siento interiormente pues, una especie de envidia porque le han ascendido al otro y ese puesto pues, yo lo hubiese deseado para mí. Vete, acércate y felicítale y le estrechas la mano y le pides a Dios que eso que has hecho un poco forzándote sea sincero en tu corazón y te fuerzas un poco, ¿eh? te fuerzas y así te vas sanando. ¿eh? Luego, por una parte la oración, ¿eh? la oración, y por otra parte ciertos gestos de este estilo que nos fuercen un poco, poco a poco nos irán sanando. ¿eh? Bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente. Hola, sí. buenos días. Oígame. Sí, le escuchamos. Hola, buenos días. Sí, buenos Soy días. Manuel de Madrid. De acuerdo. Eh, yo estoy realmente encantado de escucharle a través de su voz la mano de Dios, la veo perfectamente clara. Eh... ...pero hay una cosa que me sorprende... ...y es que hable usted con alguna frecuencia... ...del concepto de mortificación... ...cuando se trata de privarnos de cosas que realmente son inútiles... ...para acercarnos a Dios... ...que es el mayor valor... ¿por qué no hablamos de vivificarnos... ...de llenar eh, nuestro espíritu de aquello que nos alimenta... ...es una pequeña corrección que... ...a lo mejor es impropia... ...porque yo realmente a usted lo, le tengo un absoluto respeto... ...y me parece que tampoco es adecuado que yo se lo diga... ...pero me parece un poco sorprendente... ...que no se hable eso de vivificarnos... ...de buscar la vida plena que empieza aquí y ahora y que tenemos que conseguirla pues llenándonos el espíritu de, de aquello que necesitamos y quitando lo que nos sobra. Uh -huh. No es más que eso lo que quería decirle claro. y agradezco realmente su palabra cada mañana que me llena de, de satisfacción y de alegría. Muchas no, gracias. Le agradezco a usted y además no, no se piensa que aquí nadie somos perfectos, que seguro que yo tengo muchísimos más de, de, vamos carencias de las que ustedes se supone. Eso vaya por adelantado, ¿no? que aquí ustedes solamente ven una cara buena, ¿eh? a otros les toca ver otra cara. Vamos a ver, eh, el concepto de mortificación es un concepto que forma parte de la tradición católica y yo creo que es imposible prescindir de él. Además es que, fíjese, es la cara y la cruz de una misma moneda. Hablar de mortificar y de vivificar es que es imposible el uno sin el otro. Es como, es como a veces yo os he dicho que en los diez, diez mandamientos hay formulación en negativo y en positivo. ¿no? Eh, por ejemplo, no matarás es ama la vida. ¿Eh? Entonces, hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no cae y no muere, no da fruto. Eso también ocurre en nuestra vida espiritual. ¿Eh? Eh, es la ascética y la mística, un equilibrio que siempre ha existido en la tradición católica. ¿Eh? Quizás en este momento cultural actual, suena mal lo de la ascética, suena mal lo de la mortificación. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una, en, una pedagogía, en una pedagogía de no negarnos ningún capricho, sino motivarnos, intentar motivar al hombre, pero sin ningún tipo de prescripción eh, pues, que prohíba o que, o que corrija, etcétera. Y eso también es una deformación muy clara, ¿no? muy clara de la pedagogía actual. Que pretende motivar sin corregir, y eso es imposible. O sea, no, yo diría, no nos avergoncemos ...de la palabra corrección. No nos avergoncemos de la palabra mortificación, porque para vivificarse hay que mortificarse. Y al revés, para mortificarse hay que eh, proponernos el don místico. O sea, tam ojo, tampoco sería posible mortificación sin mística, porque si yo no me lleno del amor de Dios, es imposible, eh, pues es imposible vaciarme de eso que hace daño al hombre... Os puse en una ocasión la, el ejemplo de que hay que estrujar la esponja para quitarle el agua sucia para que se llene de agua limpia. Bueno, poner el énfasis... Hombre, yo creo que hay que poner el énfasis más en la mística que en la estética más en la vivificación que en la mortificación. Pero sin olvidar la mortificación, ojo, eh, que yo creo que hay una pedagogía equivocada en nuestros días, eh, de, llamada positiva, que no conoce la antropología real... No conoce al hombre real, que necesita también morir a sí mismo, ¿eh? al hombre viejo, al hombre carnal, ¿eh? que existe en nosotros. ¿eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me disculparán los oyentes que no hayan podido entrar, que mañana intentaremos también atender sus llamadas. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.